0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，演播：波波、小高老师，制作：小虫，第二十一集。那一晚他走之后，果真没再来。我以为我能平静。结果每天晚上从五点钟开始，我就一直待在屋里盯着门，直到城中灯火尽灭。我每天白天拿着素描本在苏巴什故城转悠，走着走着，总是会晃到雀离大寺门口，直到认识我的看门僧人朝我打招呼，我才猛然苏醒，落荒而逃。我的心无比的难受。似乎有千万只小手在抓着，在扯着，让我捧着素描本在工作时，总是禁不住一遍又一遍的描绘他的模样，然后，一遍又一遍的擦掉。离苏沐遮只有两天了，依旧不见他的踪影。苏沐遮结束，我无论如何得离开秋瓷。哎，离开之前，还能见上他一面吗？其实，心下明白的，不见才是最好的方式。离开了，就会忘了。晚上我蜷在床上，依旧盯着门发呆。那堆曾经让我无比着迷的书摆在我眼前，也提不起兴致。十点了，二十一世纪时十点钟夜生活还刚开始，而在这个时代，十点。是真正夜深人静时，我叹气，又是一夜过去了。突然，院门被敲响，声音不重，却格外醒目。然后，院子里响起了摩伯循与人对话的声音，是范宇，是他！我的心咯噔一下，立马跳下床飞奔了出去。他站在院子里跟摩伯循说话。昏暗中看不出他的表情，我的疑惑越来越大。没有什么意外的话，他不会这么晚还来。总觉得有什么事情发生了。摩伯寻搓搓睡眼，又回屋了。他向我走来，步伐缓慢，好像沉重的抬不起脚步
1: 。如此深夜，何时不该
0: 来的。他的声音居然有丝颤抖。
1: 只是心中机遇到处闲走，竟然走到了这里，在门外徘徊已久，终是忍不住敲门了
0: 。他抬头看我，屋里的灯光透出，照见他脸上的悲痛。到底发生了什么事，让从来都是淡定的罗石有如此的悲伤神情？看看站在院子里有些手足无措的他，我用最柔和的声音说：“罗什，我们出去走走，好不好？”他不置信的看向我，眼里流过一丝感激，旋即垂头
1: 。你披件外衣吧，
0: 夜凉。整个苏巴什沉寂着，街上早已万灯皆灭。幸好月光莹亮，还能照见脚下的路。我们一路走着，仍是沉默。想来，这是我第一次那么晚跟他在一起，他恐怕也有些拘谨吧。苏巴什只是个附属小城，宗教意义大于军事意义，所以没有通常城池必有的城墙。走出几步路就出了城，到了城外的铜厂河。正是夏季，河水湍急，花花生在寂静的夜显得分外清晰。我们在河边找了块大石头坐下，我悬着心，静静地看着他。月光洒在他身上，炫出一圈华韵
1: 。我在西滨西小城的师尊来了
0: ，盘头达多。传记里有鸠摩罗什为自己的小城师傅盘头达多说大乘教义的记载
1: 。你怎知他的名字？
0: 啊！我愣住了。我当然是读了资料才知道的
1: 。对了，我曾告诉过你的。想不到十年前的话，你还能记得
0: 。他小时候跟我说过，我我我怎么不记得了？我尴尬的转移话题。你跟他说大成教义了吧？他点头。这
1: 些日子。罗什一直与师尊一起研究大乘教义，遍述大乘精粹，以赢得师尊承认。师尊虽礼罗什为大乘师，承认罗什立心说之成就，但仍是罗什的小乘师尊
0: 。我点头。在佛教的世界里，如果要建立起自己在教义上的终极权威，那么和带自己进入佛教教义大门的老师进行辩论，并赢得承认，就是最重要的一环。即使是像罗什这样的人，亦不例外。而显然，罗什是这次拉锯式辩论的最后胜利者。盘头达多最后虽说理石为师，但并未改变自身的学说立场。至少他并没有放弃自己所谓罗什的小城师的身份，难道这就是罗什沮丧的原因？罗什，每个人都有自身立场，你能劝服他尊称你为大城师已经不错了，何必一定要他放弃小城呢？他奇怪的看我
1: ，罗什没有狂妄到要师尊放弃小城
0: ，那你为何那么难过？他突然沉默了下来，眼光盯住河水，出神了半天。我母亲。他咬着薄薄的唇，似乎要咬出血来，颤抖着声音轻轻说
1: ：“师尊今天才告诉我，我母亲行至天竺，三个月前，三个月前，已经登三国了。”
0: 我不太明白，问道：“嗯，净灯三国是什么？不是件好事情吗？”他叹息着，深吸一口气，平缓的回答
1: ：“三国乃出家人修行所能达到的四个国位中，第二高之国位，阿
0: 那嘎明。”他看我依然疑惑，再解释说
1: ：“阿那嘎明可译为不还。”即是说，正德此果，圆寂后住于五净居天，禅定转身，到了灭受想定，即是解脱，不再环到凡夫的生死界中
0: 。他咽一咽嗓子，再深吸一口气，声音却颤抖的厉害
1: 。母亲终得修行之果，跳出轮回。永登极乐
0: 了！啊，我终于脑子转过弯来了。他说了那么多，就是为了告诉我，奇婆，奇婆他在天竺亡故了。史料只记载奇婆独自离开秋瓷，到了印度，然后便再无文字记载。原来，他是死在了印度。而这个消息，罗什才刚刚从盘头达多处听来。我呆呆的看向他。难怪他那么悲痛，齐婆对他的一生影响之大，无人能比。是母亲把他带入佛门，是母亲不愿意他在秋词受到太多追捧，带他到了吉宾；是母亲鼓励他学习大乘，在他二十岁之前，他的一切都是由母亲安排的。齐婆对于鸠摩罗炎来说不是一个好妻子，但对于罗什来说。她是个好母亲，一个带领者，引路人。罗什，你要是难过，不，他猛然抬高声音，语速急促。我不
1: 难过，母亲金登三国，他离家所求的佛家解脱，终于得现。他进入西方极乐世界，从此便再无烦恼。我何来难过？何须难过
0: ？他的胸口急剧起伏，傻子都能听出他的言不由衷。罗石，我轻拍拍他的手臂，你心里难过是正常的呀，因为你有爱，你爱你的母亲，那为何不把自己对他的爱发泄出来呢
1: ？爱。
0: 喃喃地念着这个字，仿佛有千斤重量，沉的让他念出颤声
1: 。佛陀说：“一切皆空，万物皆空。”罗师是修行之人，怎么可以有爱
0: ？佛教讲：“一切皆苦，老病死、怨憎会、恩爱别、所欲不得，所以苦的根源是爱。”如能灭绝爱欲，便能得涅盘，从此脱离六道轮回，进入永恒世界。其实，佛陀自己难道就没有爱欲吗？他有妻有子，他也有牵挂吧。他提出灭爱欲，正是因为受过爱欲之苦吧。可是，爱欲真能灭的话，佛陀需要到死时才得解脱吗？涅盘。寂灭、坐灭,灭、灭度，既无声、则灭，离系解脱。不管有多少种叫法，都是死的同义词而已呀。只有死才能灭绝一切爱欲。佛陀自己只怕也是知道这个道理的吧？所以他描绘出一个死后的世界，一个西方极乐世界，以弥补今世未灭爱欲抛弃的种种。可是为何一定要阿清、啊？他重重的打断我。颤抖着嘴角，痛苦地捧着头说
1: ：“别说
0: 了。”他将头偏过，不让我看到他的脸。月光下的他肩起伏着，能听到他急速的呼吸声。我站起，转到他对面，伸出双臂搂住他的脖子，将他温柔地拥进我怀里。他突然浑身僵住，虽没有推开我，却似乎停住了呼吸。哭吧，你是人，不是神，为亲人难过没什么不该的，想哭便痛痛快快的哭一场，那样会好受一些。我轻拍他的背，怀中的他虽然个子那么高，却瘦削的让人心疼，这一刻真想化身为奇婆，替他安慰他。他顿了好一会儿。有些局促的伸手向前，用手臂圈住了我。他的动作非常轻，好像我是个纸人，会被捏碎
1: 。阿、啊、金
0: ，感觉出他胸膛急剧的起伏，手臂上传来的力在渐增，将我越搂越紧
1: 。阿、啊、金，阿金、啊
0: ，他再低低唤我，肩上有些温热的湿，风吹过。快速冷却，又立刻被新的温湿染上。他终于能像正常人一样哭了。他哭了很久，仿佛这一生从未哭过，此刻要将积蓄一生的泪一并倾倒干净。我陪着他一起哭，我们就这样相拥着，直到哭完了所有力气，直到天荒地老。不知过了多久，我们终于都平息了下来。我从没有这么哭过，似乎失去了所有的力气，靠着他才不至于瘫倒。他也停止了哭泣，却依旧搂着我。从他身上传来的温暖熨烫着我的心。我竟然如此贪恋这个怀抱，以至于不敢说一句话，怕说出什么就会打破这个气氛。最后，是他放开了我。月光已隐,隐去，看不见他的表情，只听得他缓缓地说
1: ：“母亲知道，罗什心中一直想将大乘传扬到汉地。离开时，曾对罗什说过，大乘教法要传扬到东土，全赖我的力量。但这宏伟大业，对我而言……”却没有丝毫利处。母亲问我，要怎么办
0: ？我还沉浸在刚才的情绪中，没有说话，呆呆地看他。他顿一顿，接着说
1: ：“我回答母亲，大乘之道，利人而忘己。若凭罗什，能将佛陀的教化流传，使迷蒙众生醒悟，就算会受火炉汤祸之苦。”罗石也没有丝毫怨恨
0: 。母亲在时，罗石还是一个受到精心庇护的天才。他固然聪明绝顶，但犹如温室中的花朵，未经考验。随着母亲的离去，此刻的他必须依靠毅力来坚持自己的理想了。他的理想，小时候就已立了吧？他知不知道，他母亲所担心的会在将来成真？他去中原弘扬佛法，付出的代价是一世的诟病。罗石，如果可以，我真的不愿知道你的未来。罗石，母亲虽不在你身边，可是她会时刻在你的心中。当你有艰难困厄的时候，想想对母亲的承诺，你便能挺过去的，好吗？见他点头，我转移话题，希望他不再沉浸于悲痛中。罗石，告诉我你小时候的事情吧，我不知道的事情。其实转移话题只是借口，我是真的想知道小时候的他。我们就这样比肩坐着，听他讲小时候的事情，母亲对他的严格与慈爱，诸位师尊师兄的去世。在西域诸国的游历，每一桩每一件，我都听得津津有味。原来 IQ 2 0 0的鸠摩罗什小时候也会捉弄师兄，背不出街语也会遭母亲的责备。原来他也有童年，我还以为他生下来就一副老成样呢。为了让他心情好转，我讲起自己的家庭，我的父母，我的同学们，我的老板。我看过的书，我走过的地方，当然我都转化成他能听懂的语言，没露出什么破绽。远处的天山，背影显出一抹淡淡的胭脂红，漫天星星悄然隐去。我看表，已经快四点了，居然坐了一夜。我望向他，罗石，回去吧，你该做早课了。他讶然。
1: 静坐了一夜，爱情
0: 累吗？我摇头，虽然不累，可是身上却有些发冷，那件外套也挡不住黎明的凉气。手被他握住，他的手也没什么热气，纤长的手指摩挲着我的手，我笑了，看他徒劳的摩擦生热。他抬眼看到我笑，不再摩挲，将我的两只手。贴上他的脸颊，我的笑僵住了，如洪水冲过心底最后一道防线，彻底垮掉。我们就这样对视着，我的手贴在他微带热气的脸上，手心触到微微的渣，是新长的胡须。那一刻如醍醐灌顶，一道电流从头到脚击得我浑身战栗。我已经完完全全想明白了一件事情，我爱他，是的，我早就爱上他了。从再见到他那一刻起，会爱上他，最正常不过。他的优秀，他的聪慧，他超然脱俗的外表，能让天下所有的女子倾心。我不再犹豫，不再拒绝，爱就爱了。我怎么能否定这人类最基本的感情？我只是一个普通人，我既然灭绝不了爱欲，又何必苦苦挣扎？而我之前会那么的挣扎，那么的抗拒，就是因为我太以现代人的思维来看待爱情了。我总是希望，如果爱了，就要得到回报。我总拿我的工作当借口，我总是想着我迟早要回去，我总是在顾虑爱上他没有未来。可是，我如果不要回报呢？如果我不要求一定要待在他的身边呢？如果我不要什么未来呢？谁有说过爱他就不能继续我的工作呢？我只要现在好好的用我自己的方式来爱他，我可以不让他知道我的爱，我可以回到二十一世纪后继续去想他去爱他，只要能爱他，以后的事管他怎么样呢？我干嘛现在就一定要那么冷静的想明白一切呢
1: ？苏慕哲，后日开始，你今日便去王城吧
0: 。温和的声音在耳边拂过
1: 。回去先好好睡一觉，然后我让乔多罗送你去王城。我以为你订好客栈了。还是你要住国师府？你不是一直想见福沙提婆吗
0: ？乔多罗愣一下，哦，是他的御用车夫。还是住客栈吧。我这样去国师府会吓到太多人的。至于福沙提婆，我想等离开秋兹前再去见他。等到苏幕遮结束，我就找机会见一见福沙提婆。他十年前那么的会黏我，但现在已经长成大小伙子了，有自己的生活。我不想介入太多，见上一面，能看到成年后的他也就可以了。我最想的，其实还是这个。嗯，你犹豫，犹豫，再犹豫。你，你会不会去？他顿住，轻轻将我的手放下
1: 。世尊还在我处，况且
0: 我知道的，你们有离歌舞界，赶紧先压下心头飘过的失望，装作不在意的辩白。我只是随便问问，你不用去啊，不能去的。他不言语，站起身。微明的天光染在他褐红色的僧衣上，风扫过他的衣襟，他整个人如同雕塑一般凝在黎明中
1: 。大家好，我是小高老师。南北朝时期的僧人慧角曾经著《高僧传》当中记载，鸠摩罗什为盘头达多说大乘。俄而,而大师盘头达多不远而至，王曰：“大师何能远故？”达多曰：“一闻弟子所悟非常，二闻大王宏赞佛道，故冒舍金威，远奔神国。”识得失智，心碎本怀；未睡得女问津，多名因缘空假。昔与师俱所不信，故心睡也。师谓十曰：“汝于大乘见何意想而欲上之？”十曰：“大乘深净明，有法皆空；小乘偏局多诸漏失。”师曰：“如说一切皆空，甚可畏也。安舍有法而爱空乎？如昔狂人令季师计献，即令细好。季师家意，细若微尘。狂人尤恨其粗。季师大怒，乃指空室曰：‘此是细楼。’狂人曰：‘何以不见？’师曰：‘此楼即细。’”我公至良将，有且不见，况他人焉？狂人大喜，以父之师，师亦笑焉，皆蒙上赏而食无物。汝之空法亦由此也。实乃连累而陈之。往复苦至，今一月余日，方乃信服。师叹曰：“师不能达，反起居至，厌于今矣。”于是李石为师，言：“和尚是我大成师，我是和尚小成师矣。”慧角的《高僧传》里，奇婆与鸠摩罗什的最后对话是这样的：“师母临去，魏石曰：‘方等身角，应大禅真丹，传之东土，为尔之力；待于自身，无力。’”岂可如何？时曰：大士之道，利弊忘趋。若必使大化流传，能喜物蒙俗，遂负身当炉火，苦而无恨。